0: Clotilde Dussoulier, c'est la créatrice et la voix du podcast aux 25 millions d'écoutes Change ma vie, outil pour l'esprit que j'écoute depuis des années comme simple auditeur. Alors quand j'ai vu qu'elle avait fait évoluer son entreprise du même nom avec une équipe de 12 personnes en 100% télétravail, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai contacté. Si on est là, c'est qu'elle a gentiment accepté de répondre à mes questions. Dans ce retour d'expérience, elle met sa casquette de dirigeante pour nous expliquer ce qu'il faut savoir concrètement pour réussir à mettre en place un fonctionnement à 100% télétravail dans sa boîte. Rituel, avantages, effets de bord, points d'attention pour le mettre en place... Cet épisode est un concentré de valeur et de bon sens qui dépasse même le sujet du télétravail. Je vous laisse avec notre conversation. Bonjour Clotilde. Bonjour Mathieu. Je suis ravi de te recevoir sur Work in Progress. Euh, D'abord parce que ça fait longtemps que je t'écoute à travers ton podcast Change ma vie. Donc, euh, donc voilà, je me sens un peu intimidé de pouvoir échanger directement avec toi, mais je vais faire le, le maximum. Et puis, ben, je suis ravi aussi parce que ça fait un moment que je voulais traiter le sujet du télétravail parce que c'est une question qui concerne 31% des, des salariés en France, j'ai vu, sur une étude de Malakoff-Humanis. Donc, c'est-à-dire beaucoup et pourtant, elle semble loin d'être tranchée. Euh, il y a toujours ce débat télétravail versus bureau qui prend beaucoup de place. On en oublie souvent les, les vraies questions à se poser. Est-ce que j'ai confiance en mon équipe Est-ce qu'elle est soudée est-ce que chacun a sa place et s'y sent bien euh, Est-ce que la vision à laquelle cette équipe contribue est-elle claire pour chacun euh, Bref, plein de questions importantes qui sont souvent sous-jacentes et oubliées. Et euh, donc voilà, je voulais vraiment trouver quelqu'un qui l'avait mis en place à 100% dans sa boîte avec une équipe euh, significative. Et euh, bah toi, c'est ce que... Je tu as fait chez Change ma vie où la question est tranchée puisque c'est 100% de télétravail pour une équipe de 11 personnes je crois, il me semble que on ça est, On est 12 maintenant, mais oui. Vous êtes 12, <rire> et ben voilà, pour une équipe de 12 personnes et, euh, et du coup euh, d'ailleurs avant d'entrer de, dans, dans le vif du sujet, je voulais bien sûr te laisser te, te présenter.
1: Oui, alors déjà merci de merci de me recevoir. Euh, un podcast sur le futur du travail, ça me ça me ça m'intéresse énormément parce que en plus d'être coach, je suis aussi chef d'entreprise et que ces questionnements là sont sont vraiment centraux dans ma façon de bah, de travailler tous les jours. Euh, donc euh, je je suis coach et je suis chef d'une entreprise de coaching. Euh, ce n'est pas ma première carrière parce que je suis de formation euh, ingénieur et ensuite j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années en tant qu'auteur culinaire et euh, donc là. C'est mon, c mon troisième, ma troisième carrière en tant que en tant que coach et je pense que alors pas tant le, le côté culinaire mais le côté ingénieur je pense qu'on aura l'occasion le, le, d'y revenir parce que c'est un état d'esprit particulier et, euh, et et ça m'aide beaucoup dans la conduite de, de mon entreprise et la mise en place du télétravail notamment.
0: Mmh. Merci beaucoup Clotilde. Mais justement, avant d'entrer dans, dans le vif du sujet, j'avais une petite question sur ton parcours. Euh, tu viens de le partager et tu partageais récemment sur LinkedIn qu'avant de devenir chef d'entreprise, tu as été euh, solopreneuse pendant plus de 10 ans euh, et donc tu as construit ton succès sur ta capacité à tout faire toute seule. Aujourd'hui, tu es entouré euh, d'une équipe de, de 12 personnes, de 12 femmes brillantes, je crois. Euh, pourquoi avoir fait ce choix, de, ce pivot de, de, de s'entourer
1: alors, je pense que dans un premier temps, mon choix de m'entourer était vraiment euh, parce que, au fur et à mesure que mon activité se développait, euh, il n'était plus matériellement possible de tout faire toute seule. Donc, il y a d'abord eu une, une question de voilà, d'aide, de, enfin euh, euh, de, de, de besoin d'aide pour faire face euh, à, au volume d'activité que je que je voulais avoir. Et progressivement, ce qui s'est dessiné, c'est le euh, au-delà du fait de me, dé de me démultiplier, c'est vraiment le fait de pouvoir m'appuyer sur des talents que je n'ai pas, sur des compétences que je n'ai pas, et donc euh, pouvoir euh, faire plus et mieux. Euh, voilà, donc avoir plus, avoir plus d'impact, euh, pouvoir euh, pouvoir faire avancer plus de projets euh, en même temps. Mais il y avait vraiment cette idée de, de pouvoir m'appuyer sur euh, des compétences et des talents que je n'ai que je n'ai pas moi-même.
0: Mmh. Très bien, et bien, je voulais euh, entrer dans le vif du, du sujet. Euh, du coup, aujourd'hui, je change ma vie, c'est une entreprise euh, qui, qui emploie pas mal de monde, vous êtes 12, et le 100% de télétravail, puisque c'est comme ça que vous organisez, ça fonctionne comment chez vous
1: alors la première chose déjà que je voudrais dire c'est que euh, ce n'était pas nécessairement un, une, une, une volonté euh, initiale c'est-à-dire que je me suis pas dit je vais créer une entreprise et je vais la créer en 100% télétravail. C'est en fait ce qui s'est passé c'est que mon équipe telle qu'elle existe aujourd'hui, j'ai commencé à la recruter début 2020 et que euh, au moment où j'ai recruté la première de ses collaboratrices, c'était le tout début du Covid et donc euh, en réalité le, la situation géographique de la personne n'avait pas tellement d'importance Puisque de toute façon, on n'allait pas pouvoir se voir en présentiel. Mmh. Et il se trouve que les premières personnes que j'ai embauchées, c'était des coachs. Et que le type de coach et la formation de coaching que moi je recherchais spécifiquement, euh, je voulais pouvoir embaucher les meilleurs coachs que je pouvais sans me limiter sur euh, voilà, les meilleurs coachs en région parisienne. Et oui, il se trouve sûr. que les deux premières que j'ai embauchées, il bah, y en a une qui est toujours en Haute-Savoie et l'autre qui est à Rotterdam. <rire> et donc ce sont ces deux, euh, c'était avant tout euh, trouver les personnes et il se trouve qu'elles vivaient chacune euh, euh, pas à Paris. Et donc une oui. fois que on avait constitué ce cœur de ce cœur d'équipe, toutes les trois, elles sont d'ailleurs toutes les deux, elles font toujours partie de, de, de l'équipe aujourd'hui, euh, bah finalement les, les recrutements qui ont suivi, on est resté sur cette même idée de se dire si les personnes sont géographiquement proches de moi c'est bien mais c'est pas indispensable et donc on a, on, a, on a poursuivi la construction de cette façon-là et donc aujourd'hui on est 12 on est répartis sur toute la France à l'exception donc de Yael qui vit à Rotterdam euh, et chacune travaille de chez elle. Et on a en fait, notre notre vie d'équipe s'articule autour de, de ce qu'on peut appeler des rituels d'équipe, c'est-à-dire des rendez-vous réguliers qui sont à distance, donc en, en visioconférence, et euh, donc des rituels d'équipe pour favoriser le lien, des rituels d'encadrement, et ça on va y revenir parce que le management d'une équipe à distance n'est pas exactement le même que le management d'une équipe en, en présentiel, et ensuite, une fois par trimestre, on a ce qu'on appelle des journées d'équipe où on se retrouve, alors jusqu'ici ça a toujours été à Paris, euh, pendant trois jours pour justement, euh, euh, sur trois jours de façon concentrée, créer la cohésion, le lien et la connaissance mutuelle euh, qui se fait le mieux en présentiel. Et donc c'est vraiment autour de ça qu'on qu qu construit ce, ce 100% télétravail.
0: Et, et j'avais une petite question, du coup, au niveau des métiers qu'il y a dans l'équipe actuellement. Donc il y a des coachs, c'est ça Et du coup, il y a d'autres métiers maintenant
1: oui, absolument. Donc il y a, euh, on, on est, on, on est organisé en quatre pôles. Donc il y a euh, un pôle opération qui est chargé de d'organiser. De, Donc nous notre activité euh, première, c'est un programme de coaching en ligne. Donc le pôle opération euh, euh, s'assure que le programme est délivré dans les meilleures conditions de qualité, la logistique du programme, etc. Il y a un pôle programme et contenu qui se charge de euh, d'améliorer constamment le contenu du programme à proprement parler. Il y a un pôle marketing qui se charge de faire connaître le programme et de s'assurer qu'on en parle de la façon la plus claire et la plus éloquente possible et il y a un pôle euh, administratif qui s'assure que voilà les, les RH, euh, notre euh, voilà de, notre compta euh, notre administratif mmh. notre fiscal etc est bien, est bien géré
0: d'accord d'accord super et oui donc ça fait pas mal de, de métiers différents finalement et euh, et du coup pour soutenir le fonctionnement du, du, du de ce 100% télétravail tu as parlé de, de rituel euh, bah Peut-être, ouais, j'avais aussi une question sur comment du coup vous gérez les, les recrutements, mais avant, du coup, comment fonctionnent ces rituels d'équipe et d'encadrement
1: alors, on a donc des, des rituels d'équipe au, au long de la semaine. Pour euh, donc, on a un premier un premier rituel qui est le lundi matin qu'on appelle le Monday Connection, euh, qui permet de rappeler les priorités de la semaine et qui est euh, animé de façon euh, euh, à, à tour de rôle par les différentes collaboratrices. Euh, voilà, pour que ce soit pas euh, tout le temps de l'information descendante, mais en fait euh, mmh. permettre à chaque personne de, bah, de, de, de finalement de prendre la parole et, et d'animer cette cette réunion. Donc, c'est vrai. Vraiment un, un moment pour se retrouver en début de semaine et donner le ton pour, pour la semaine. Le mardi matin, on a un autre rendez-vous d'équipe autour du coaching. Comme le coaching est vraiment notre cœur de métier, on a un coaching d'équipe tous les mardis matins qui prend différentes formes. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de, de, à la fois de, de porter la croissance des coachs dans leur, dans, dans leur maîtrise des, des outils de coaching, mais aussi d'aider les collaboratrices qui ne sont pas coachs à bien connaître les enjeux et les subtilités de, de ce métier. Et ensuite, le jeudi matin, il y a un rendez-vous qui s'appelle le Café Matcha, qui est, c'est un peu notre. Le, la, la machine à café du, du jeudi matin, où là, c'est un rendez-vous très informel, vient qui veut, et ce sont des conversations, voilà, sur, sur, sur tout et rien, alors de temps en temps sur du travail, mais aussi sur des choses, sur des choses personnelles. Là aussi, c'est pour favoriser, finalement, le, le, la connaissance les unes des autres et, et, le, et le lien informel.
0: OK, OK, hyper intéressant. C'est une. Si je peux me permettre, ce café matcha, euh, si, si tu peux partager, vous faites comment pour, faire, pour gérer de l'informel à distance C'est une room, concrètement, c'est une room où tout le monde est Oui, ou...
1: concrètement, Alors, euh, pour être précise, c'est l'équipe, mais pas moi. C'est-à-dire le café matcha, moi, je n'y suis jamais, je pourrais t'expliquer pourquoi. Euh, ce n'est pas parce que je ne suis pas conviée, mais c'est parce qu'en fait, moi, euh, et c'est un peu une particularité de ce mode de fonctionnement, c'est que euh, moi, en fait, je travaille très bien toute seule, je travaille très bien dans ma bulle. J'aime beaucoup les longs moments de et, et donc, en fait, ça fait partie aussi de l'apprentissage qu'il a fallu qu'on fasse en équipe. C'est en fait apprendre euh, de quelle façon est-ce que les différentes personnes vivent différemment ce télétravail. Et en réalité, moi, j'ai besoin de peu de moments d'interaction pour me sentir connectée euh, au reste de l'équipe. Mmh. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que comme euh, comme c'est comme c'est moi qui suis le, le, le cœur du recrutement et de la construction de l'équipe, en fait, moi, j'avais l'impression de toutes très bien les connaître, puisque je les avais recrutées et que je collaborais avec elles au quotidien. Et au fur et à mesure que l'entreprise a grandi, je me suis rendu compte que euh, ben, je pouvais être euh, finalement le, le hub de toutes les relations, mais qu'entre oui. elles, il faut qu'elles se connaissent et il faut qu'elles développent ces liens, y compris euh, d'une équipe à l'autre parce que celles qui, celles qui collaborent souvent au quotidien, elles se connaissent bien, mais l'idée, c'était de favoriser ces liens ces liens informels. Et donc, pour répondre à ta question, je ne peux pas répondre à ta question parce que je ne participe pas au Café Matcha du jeudi matin, mais ce que j'en sais, c'est qu'en fait, bah, c'est un petit peu, euh, voilà, celles qui se connectent se connectent. et puis, euh, bah, s'il y en a une qui a un sujet où il lui est arrivé un truc, où elle a lu quelque chose qui était intéressant, elle lance le sujet de conversation. Quand ce sont des moments un peu intenses en termes de travail, pendant nos lancements, etc., bah, c'est surtout de ça qu'elle parle, parce que c'est ça qui... Voilà, c'est qui les enthousiasme et qui est le, le point de focus pour cette semaine-là. Euh, mais voilà, l'idée, c'est que ce soit vraiment euh, à bâton rompu. Mais je pense que ça, ça n'est possible que parce que, par ailleurs, euh, on a ces moments où on se retrouve en présentiel et où il faut quand même un, un, un socle de connaissances mutuelles pour pouvoir ensuite oui. euh, discuter de façon, de
0: façon détendue et, et spontanée. Ouais. Et ça, c'est les fameux rituels trimestriels, c'est ça
1: c'est ça. Donc, ce sont nos journées d'équipe trimestrielles. Et alors là aussi, ce qui est intéressant, c'est que c est, c est, ce format-là a évolué aussi dans le temps. Parce qu'en fait, euh, moi, euh, euh, j'ai un tempérament où, en fait, moi, j'adore travailler, j'adore ce que je fais. Et donc, en fait, je voyais surtout autour de ces journées d'équipe, les, les premières qu'on avait organisées, moi, dans mon esprit, il fallait qu'on fasse avancer les dossiers, il fallait qu'on réfléchisse, il fallait qu'on planifie. Il fallait, voilà. En fait, je les voyais comme des journées de travail ensemble et en réalité je me suis aperçue au fil du temps que euh, on travaille déjà très bien ensemble à longueur d'année et que donc ces journées d'équipe leur fonction c'est vraiment de passer des bons moments ensemble d'échanger beaucoup de travailler plutôt sur comment est-ce qu'on travaille ensemble que de plutôt que de travailler sur le fond des le, le fond des projets de se projeter d'échanger sur les prospectives euh, qu'est ce qu'on a envie de faire pour le trimestre ou le semestre qui vient? Et donc, en fait, le, le, finalement, le cahier des charges de ces journées d'équipe a évolué dans le temps, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que leur fonction, c'était vraiment de, faire, de, de, de ressortir de ces journées d'équipe avec une plus grande cohésion, euh, une, un plus grand attachement de chacune à l'équipe, une meilleure connaissance les unes des autres.
0: Mmh, oui, bien sûr. Et, et, et tu as parlé d'un troisième rituel qui était les rituels d'encadrement, qui sont ni des rituels d'équipe, ni des rituels euh, trimestriels
1: oui c'est ça, alors en fait moi ce que je constate en, en télétravail et, euh, et j'y ai pensé tout particulièrement en, en, grâce à la, à la trame de préparation que tu m'avais euh, transmise avant cette, cette conversation, c'est que euh, finalement le, ce qui peut manquer dans une équipe en télétravail c'est euh, la, la capacité des humains à capter des, des micro-signaux euh, dans le comportement des gens qui pourraient euh, laisser présager un un, un problème ou une difficulté ou un malentendu mmh. ou une tension et en fait je pense que quand on est une équipe euh, à longueur de journée euh, ou à longueur de semaine ensemble c'est difficile de passer à côté c'est à dire que s'il y a quelqu'un qui a une petite baisse d'énergie une baisse de motivation une baisse d'entrain de, voilà, euh, je pense que c'est beaucoup plus facile pour une équipe en présentiel de le détecter alors que à distance, finalement, c'est plus facile de faire semblant, entre guillemets, euh, s'il y a quelques visios par semaine, de faire, de, 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 de faire semblant que tout va bien. Et donc, en fait, sur nos rituels de management, donc les, les, les conversations euh, en individuel que chaque manager a avec les personnes de son équipe et qu'on a au sein de ce qu'on appelle la leadership team, donc les, les responsables de pôle euh, entre nous, c'est qu'en fait, euh, ces points-là, il euh, y, a, y a un accent important qui est mis sur euh, euh, créer un espace dans lequel le, euh, chaque, chaque personne va, pouvoir, euh, va, va avoir la possibilité de remonter une difficulté, un problème avant que ça devienne une grosse difficulté ou un gros problème. Et donc ça c'est quelque chose sur lequel on, on, auquel on réfléchit beaucoup euh, pour s'assurer en fait que que ça fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire qu'en fait il y a une, une double res, une, une responsabilité partagée. Il faut que chaque personne euh, se dise, bah si je rencontre une difficulté, en fait personne va pouvoir lire dans mes pensées ou lire entre les lignes. Et donc en fait c'est à moi de d'en parler à la bonne personne. Et de l'autre côté, il faut que il, il faut que les personnes qui encadrent et moi en particulier, qu'on crée un environnement dans lequel les chaque personne sait que euh, bah, qu'elle peut qu'elle qu peut parler des difficultés qu'elle rencontre ou ou, ou d'une euh, voilà d'une source de frustration ou euh, et donc, et donc, à mon sens, c'est beaucoup autour de ça que sont construits nos outils de, de management. Ce n'est pas que de l'encadrement de la performance ou du résultat, c'est aussi de l'encadrement de comment chaque personne se sent dans son poste.
0: D'accord. Et ça, c'est fait au fil de l'eau ou il y a des points de feedback individuels dédiés alors,
1: c'est au, au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on a, chaque personne a, un, a un, un, un point individuel avec la personne qui l'encadre chaque semaine, et on a ensuite ce qu'on appelle, qu appelle des conversations trimestrielles, où en fait, c'est pas vraiment, c'est pas un entretien trimestriel au sens de, euh, voilà, faisons le point sur ta performance, tes projets, euh, ton, voilà, les, 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 tes objectifs, c'est vraiment une conversation euh, de, d'ailleurs, c'est dans un livre de, de j'avais trouvé ça dans un livre de Gino Wickman qui s'appelle How to be a great boss euh, et donc il introduit cette idée de conversation trimestrielle dans laquelle c'est surtout le, 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 le membre de l'équipe qui, qui parle le plus de ce qui fonctionne bien de ce qui fonctionne moins bien et aussi qui fait un feedback remontant, c'est-à-dire euh, euh, bah, euh, un feedback sur l'environnement, sur, euh, sur l'encadrement dont il bénéficie pour que finalement on ne puisse pas passer à côté d'un bah, problème soit d'adéquation avec le poste soit d'épanouissement dans, dans l'environnement, soit d'équilibre de, de, de pro-perso, etc. Mmh,
0: D'accord. Ouais, au moins, tu gardes un, un contact avec le, le réel en permanence. Et, euh, et, et pour les intégrations, puisque là, il euh, y, y a des nouvelles personnes qui, qui ont rejoint ton équipe, ça, ça fonctionne comment Du coup, ça s'intègre dans des rituels trimestriels Du coup, il y, y, y a des nouvelles cohortes qui arrivent à des moments physiques ou non Ça peut être n'importe quand. Euh, vous est demandez comment c'est géré
1: ce qu'on a, qu a constaté, c'est effectivement euh, sur les, les, les personnes qu'on a recrutées en 2022, euh, il se trouve que ça s'est bien goupillé parce que euh, elles nous ont elles ont rejoint l'équipe soit juste avant, soit juste après des journées d'équipe. Et donc on a pu pour celles qui étaient juste avant, bah elles ont pu venir, et celles qui étaient juste après, on a pu les inviter. À, à, c'était bien sûr, c'était juste une invitation, mais elles avaient la possibilité de venir participer à tout ou partie des journées d'équipe. Et ce qu'on a constaté c'est qu'effectivement ça c'est un vrai c'est un, un vrai plus pour l'intégration d'une personne dans l'équipe que de commencer par une, une expérience en présentiel et donc là pour les prochains recrutements qu'on va faire bah, en, fonction de, en fonction de la date d'arrivée de la personne si c'est autour d'une date de journée d'équipe ce sera enfin, on, va, on, on va veiller à ce qu'elle puisse y participer et si ça n'est pas le cas on pourra peut-être provoquer une sorte de petite journée d'équipe peut-être en, en effectif plus restreint euh, pour que la personne puisse effectivement démarrer avec euh, bah, cette euh, en plus nos journées d'équipe, elles, elles c'est des moments qui sont très joyeux et donc c'est une, une, oui. euh, une chouette note sur laquelle rentrer dans une équipe.
0: Oui, ouais, bien sûr. Et, et avant ça, du coup, dans le process de recrutement, euh, ça veut dire que c'est tout à distance, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où vous rencontrez la personne avant de prendre la décision, décision <rire> des deux côtés d'ailleurs.
1: Effectivement, on fait les recrutements euh, purement euh, euh, purement à distance. Et c'est marrant que tu me poses la question parce que en fait, pour moi c'est ça fonctionne tellement bien que j'avais même pas envisagé de <rire> enfin, je <rire> m'étais pas posé la question de est-ce que c'est est-ce que c'est Particulier ou est-ce que c'est rare euh, Disons en fait pour nous, dans la mesure où le où le le quotidien de la collaboration ouais. va être à distance, euh, si le courant en fait, ce qu'on veut savoir c'est est-ce que le courant passe bien à distance bien Parce qu'en fait, euh, si le courant ne passe pas bien à distance, bah ça va pas s'améliorer euh, une fois que la personne sera en poste. Donc euh, donc c'est donc ça, ça permet d'évaluer en conditions réelles finalement
0: euh, ouais. com comment est-ce qu'on communique. Oui, bien sûr. Ouais, mais je posais la question parce que parfois, on, on... Bah, les, les cinq sens sont activés quand on est vraiment dans la même pièce avec la personne et parfois, on, justement, on sent moins euh, à distance. Mais après, tu as raison. Si ça, si ça marche à distance, il euh, y, y a toutes les chances que, que ça continue de bien marcher et il n'y a pas besoin d'aller chercher la petite bête euh, en physique, quoi. Euh... Mais ok, super intéressant, et, et du coup, je, je voulais savoir, puisque tout à l'heure, tu as, tu as dit que toi, par exemple, tu ne venais pas euh, dans les routines du, du jeudi matin, euh, les cafés matcha, euh, tu n'y tu venais pas, et quel est, quel est, euh, quel est ton rôle de en tant que dirigeante dans tout ça Est-ce que tu as un rôle de cadre, ou est-ce que c'est -ce est un petit peu la responsabilité de chacun aussi, chacune aussi, puisque, puisque je crois que dans les Monday Connection, c'est chacune qui, qui va organiser... Euh, euh, qui va organiser chaque semaine
1: Alors, je pense que le rôle que moi, je joue, c'est d'abord de, de donner le ton de la, de la, de la culture d'entreprise qui est nécessaire pour que le full télétravail fonctionne euh, et c'est plus particulièrement en fait une culture d'entreprise qui est à la fois euh, de, de confiance dans les deux sens euh, mais aussi beaucoup d'autonomie et de responsabilisation des de de, de chaque personne parce qu'en fait euh, en, en télétravail par essence euh, en fait bah on n'est on pas physiquement dans la dans la pièce où les personnes euh, travaillent et donc euh, ça repose nécessairement sur un grand degré d'autonomie parce que du coup bah les personnes ouais. euh, peuvent pas euh, toutes les cinq minutes poser une question à la personne qui est juste à côté, donc ça demande de l'autonomie, mais ça demande aussi be beaucoup de confiance qui se construit sur euh, finalement des... des un système de validation, c'est-à-dire qu'au début on, on, on fait confiance, on voit que la personne est digne de la confiance parce qu'elle fait effectivement ce qu'elle avait dit qu'elle ferait et, et donc, donc en fait la confiance se construit euh, sur, euh, sur, sur, une, sur une somme de résultats qui correspondent aux, aux, aux attentes. Et donc moi en tant que dirigeante, l'idée c'est de pouvoir instiller cette, 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 cette culture de confiance et d'autonomie et donc on a bah, cette culture d'entreprise qui est développée autour de ça. Je pense que l'idée c'est aussi que moi-même je puisse montrer que euh, euh, bah, que je leur fais confiance, mais qu'elles peuvent aussi me faire confiance et que euh, qu que je leur demande d'être autonome, mais que moi aussi je suis autonome et que quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fasse effectivement. Enfin c'est finalement c'est c'est une certaine forme euh, d'exemplarité euh, que que je que, que je me propose de jouer. et plus largement, moi, mon rôle, c'est de m'assurer que la machine qu'on a construite, c'est-à-dire notre mode de fonctionnement, euh, euh, continue à fonctionner et détecter les moments où, euh, parce que l'équipe grandit ou parce qu'il y a des nouvelles collaboratrices ou des nouveaux collaborateurs qui arrivent et qui ont des besoins un peu différents, détecter à quel moment est-ce que la machine en fait euh, euh, arrive, enfin, euh, à quel moment est-ce qu'on touche une limite et comment est-ce qu'on va faire pour la pour la pour la dépasser. Et je pense ouais. que là, notamment à la taille à laquelle on, on, on est, là on est 12 Si on continue à, à, à grandir, ce qui est le ce qui est le but, eh ben il va falloir se poser la question. Certains rituels d'équipe qui sont actuellement en, en effectif complet, il y a un moment où ça va devenir inefficace ou ennuyeux ou voilà. Donc donc il y a des il ouais. y, y a des réflexions à avoir sur le mode de fonctionnement. Et, et c'est là que la casquette d'ingénieur euh, ah. m'est assez utile. C'est qu'en fait moi je vois tout ça comme étant enfin euh, euh, c'est c'est vraiment une machine qu'on co-construit et donc c'est à moi en tant que, en tant qu'ingénieur de de, ingénieur de cette de cette machine de voir à quel moment est-ce que il y a des points d'inefficacité ou des ou, ou des endroits où ça crée de la, une forme de frustration ou de perte d'information ou de ou de perte de connexion et me dire bah, qu'est-ce qu'on trouve comme solution pour 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 pallier ces difficultés mmh,
0: mmh. et mais justement euh, alors cette machine euh... Bien huilé, mais qui nécessite euh, d'évoluer à, à mesure que, 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 que l'équipe va grandir. Je voulais savoir aujourd'hui qu'est-ce que l'entreprise Change Ma vie en tire comme, comme bénéfice tangible et intangible. Et bien sûr, ensuite, je, je voulais aussi savoir s'il y avait des, déjà des effets de bord euh, qui avaient été notés.
1: Alors, comme, euh, comme bénéfice, moi, le, le premier bénéfice que je vois, c'est qu'en en, en 100% télétravail, il n'y a pas de cache-misère c'est-à-dire que euh, tout ce que j'ai évoqué c'est-à-dire cette culture de la confiance, cette culture de l'autonomie, cette euh, cette transparence dans la communication, cette euh, cette vulnérabilité qu'on rend possible, en fait euh, c'est en télétravail c'est indispensable et donc ça veut dire qu'on que que ces choses-là, il faut les créer de façon intentionnelle là où finalement à mon sens dans une équipe qui est en présentiel on peut euh, finalement ne, ne pas se poser ces questions-là et que ça fonctionne que ça ait l'air de fonctionner en apparence pendant un temps mais où en réalité on s'aperçoit que les fondamentaux de, de communication d'encadrement et de connexion au sein de l'équipe euh, ne sont pas forcément là mais en fait ça s'est pas vu parce que euh, parce que dans le dans dans le lien qui est créé par la présence euh, on ne s'aperçoit pas qu'il y a des qu'il y a des fondamentaux qui manquent je ne oui. sais pas si si tu si si c'est clair euh, oui, ce que ce que ce que j'essaie d'expliquer euh, mais en fait le le 100% télétravail euh, oblige à euh, à la création de façon très euh, très intentionnelle des éléments indispensables pour qu'une équipe fonctionne et fonctionne bien et donc à mon sens ça c'est un bénéfice euh, intangible c'est qu'on a été obligé de se poser ces bonnes questions Ouais. Euh, un autre élément qui euh, que moi je valorise énormément et, et de ce que je sais mon équipe aussi c'est euh, à quel point le télétravail favorise la, la concentration et, le, et ce qu'on qu peut appeler le focus work c'est-à-dire le, le, voilà, le, le, le travail dans lequel on peut être vraiment plongé dans ce qu'on fait ouais. et à mon sens une des grandes difficultés du travail en, en présentiel c'est la difficulté à, à pouvoir euh, euh, bah, euh, arrêter ou enfin ouvrir ou, ou fermer les vannes des interruptions extérieures des distractions des voilà des des demandes et et en fait l'intérêt enfin l'avantage à mon sens en télétravail c'est que euh, ça permet à chaque personne de décider qu'est-ce qui va être synchrone et qu'est-ce qui va ouais. être asynchrone comme communication pour que chaque personne puisse se dire bah moi en fait euh, c'est le matin que je travaille le mieux en concentration et donc bah très bien travaille en concentration le matin et on te dérangera pas ou alors d'autres qui travaillent mieux en concentration l'après-midi ou sur l'heure du déjeuner ou que sais-je. Et donc, à mon sens, ça, vraiment, euh, ça, ça permet de, de s'adapter au, au, au rythme euh, mmh. de chaque personne d'une façon, façon très fine.
0: Oui, oui, oui. Mais oui, chacun a son rythme biologique différent aussi. Hein. Il, y a les, mmh. oui, il y a les gens efficaces le McIntyre, les gens, les gens efficaces l'après-midi. Et ça me touche ce que tu me dis sur la, la partie « deep work »,« focus ». Euh, moi qui ai besoin de, de grandes plages aussi, euh, de 1h30 voire de 3h pour faire du, du, du focus, j'ai vécu l'enfer en open space parce qu'en fait quand tu es coupé toutes les, toutes les 10-15 minutes, ben, l'énergie qu'il faut pour sortir et rentrer à nouveau dans, dans la tâche elle est, elle est monstrueuse. J'ai calculé à un moment quand j'étais en open space versus quand j'étais en télétravail, je, je perdais euh, presque 2 à 3 heures dans la journée quoi.
1: Exactement. Et en fait, je pense que en en, télétra... en pardon, en présentiel, il euh, y a cette difficulté de finalement de réciprocité ou de lien social qui fait que, en fait, c'est difficile quand on a besoin de, de, de plages de concentration. Euh, c'est difficile de dire aux gens, ben bah non, en fait, je suis je suis pas disponible, me parlez pas, <rire> me dérangez pas. On peut on peut avoir peur de paraître euh, voilà hautain ou désagréable ou antisocial. Et, et l'avantage en télétravail, c'est que c'est que euh, finalement c'est le mode de fonctionnement normal et de temps en temps on a des moments d'échange et, et à mon mmh. sens c'est finalement le, le fait de renverser cette proportion qui pour les métiers qu'on fait, parce que bon après euh, si on est commercial par exemple, bah, en fait euh, on est toute la journée au téléphone donc euh, c'est peut-être une caricature d'ailleurs du métier de commercial mais, euh, mais voilà pour les métiers qu'on qu fait en tout cas chez Change Ma Vie, effectivement ce, ce temps en concentration on en a vraiment besoin. Et un autre, un autre bénéfice très tangible que je vois aussi de ce mode de fonctionnement, c'est le gain de temps et d'énergie pour chacune. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand on dit présentiel, bon, c'est sûr que si on travaille à cinq minutes à pied de son bureau, il n'y a pas de problématique, de temps de trajet, etc. Euh, mais la plupart des gens ont quand même un trajet à faire, euh, un trajet en transport en commun ou en voiture ou euh, en fonction des intempéries, etc. Et donc, ce temps-là, bah, il est complètement regagné quand les personnes travaillent travaillent de chez elles. Et ça crée aussi une, une grande flexibilité pour euh, bah, pouvoir caler un cours de sport euh, en milieu de journée, caler un rendez-vous médical sans avoir besoin de s'en justifier ou de demander l'autorisation, etc. Bien sûr, si tu vas chez le dentiste l'après-midi, il n'y a pas de problème. <rire> voilà. Et moi, je me souviens que quand j'ai quitté mon emploi salarié pour être indépendante, c'était quelque chose que j'appréciais énormément, c'était le fait de pouvoir être à contre-courant des horaires de bureau de la plupart des gens et donc de pouvoir faire à des moments qui permettent de gagner du temps, des démarches ou, ou des rendez-vous, qui, quand on a des horaires de bureau, même s'il y a une culture de « mais bien sûr, tu vas, tu viens, etc., Néanmoins, la plupart d'entre ouais. nous, on se dit, bah, si je pars à 15h, les gens vont quand même se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait à partir à 15h Et non, même si je reviens à 18h, même si je rattrape après, il y a cette idée qu'on est quand même un petit peu surveillé, euh, qu'il n'y a du coup pas du tout en, en télétravail. Et donc ça, bien sûr, ça fonctionne s'il y a par ailleurs cette culture de, de, de confiance et de responsabilité que, que j'évoquais tout à l'heure.
0: Mais justement, tu touches quand même à quelque chose qui est, qui est super important. Euh, on parle de contrôle, de surveillance. Il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en place le télétravail, mais qui, en fait, euh, le mettent en place et, en même temps, euh, demandent euh, que le petit point vert soit allumé euh, dès 9h du matin. De faire, enfin, il y a, y, a, y a des formes de surveillance aussi. Euh, toi, il n'y a aucune... À partir du moment où le socle, le les fondamentaux sont posés, il n'y a aucune forme de surveillance ou de contrôle
1: Alors, il n'y a, y a pas de... Il n'y a pas de surveillance et, à la... et en fait je n'y je... en fait c'est juste quelque chose auquel je ne pense pas c'est-à-dire ça ne me mmh. je n'y pense même pas et en fait je pense que c'est exactement ce que j'évoquais je... tout à l'heure c'est-à-dire que euh, ce... la surveillance on en a besoin quand les fondamentaux ne sont pas en place mmh. et ce que, ça... ce que ce que ce que j'entends par là c'est que euh... Si chaque personne a un rôle qui est clairement défini, qu'on sait quels sont les résultats qui sont attendus pour ce rôle et à quoi est-ce qu'on va pouvoir euh, évaluer que la personne remplit son rôle et crée les résultats qui correspondent à ce rôle, et bien finalement, euh, que la personne soit partie chez le dentiste de 15h à 17h un hein, jeudi après-midi ou pas, euh, en fait, euh, le, si, si le rôle est bien dimensionné et que les, et que les, les marqueurs du succès euh, correspondent bien, en fait, on n'a pas à se préoccuper de, 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 la, de la présence pour la présence. Et donc, en ouais. fait, finalement, quand on cherche à surveiller les gens et à s'assurer qu'ils sont à leur ordinateur, à mon sens, c'est qu'il y a en dessous quelque chose qui manque autour de euh, quel, quel est, quelle est ta responsabilité et à quoi est-ce que je vais euh, évaluer que tu remplis effectivement le, 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 le rôle pour lequel, euh, pour lequel on t'a recruté.
0: Oui, yeah. c'est qui y a sous Roche. Et, euh, et euh, non, mais très, très bien, c'était effectivement on enfin en, c'est souvent un biais en tout cas moi, moi que j'ai pu observer hein, c'est pour ça que je, je posais la question et euh, mais quand même euh, au niveau des juste pour terminer sur ce point au niveau des, des voyages etc est-ce que vous n'avez pas une règle de fuseau horaire quand même parce que quand quelqu'un euh, je m'explique quand quelqu'un se dit bon bah moi c'est les matins que j'ai besoin de bosser je suis plutôt joignable l'après euh, ça c'est c'est prévenu quand même enfin chacun le pré prévient un petit peu euh, quel est son rythme euh, parce que ça peut créer alors, aussi des frustrations pour rien. Ou alors, quelqu'un est en décalage horaire et en fait, va travailler, mais pas sur le même créneau horaire. Est-ce que vous avez des alors, petites règles de prévention là-dessus
1: On est en télétravail, on n'est pas en digital nomade. Okay. Et donc, en fait, c'est télétravail, mais... Euh chaque personne est réputée travailler de chez elle et est réputée travailler de chez elle à des horaires normaux de travail. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait okay. euh, si quelqu'un me disait bah moi je voudrais travailler de, de 16h à 4h du matin, euh, il faudrait qu'on regarde c'est d'ailleurs une amplitude horaire trop importante je pense j'ai ouais. je, je <rire> pas fait le calcul mais euh, mais en fait l'idée ce serait ce, ce serait de se dire c'est c'est pas là-dessus qu'on s'est mis d'accord. C'est-à-dire qu'en fait ouais. ce sur quoi on se met d'accord c'est on, on on fonctionne ensemble comme une entreprise euh, classique qui serait en présentiel, c'est juste qu'au lieu d'avoir des bureaux dans lesquels on se retrouve, chacune est chez elle en, en train de travailler. Donc, ouais. donc l'amplitude horaire, elle est une amplitude horaire. Je, je ne sais pas à vrai dire à quelle heure commencent à travailler mes différentes collaboratrices. Pour certaines, c'est indiqué dans leur contrat de travail, mais je ne l'ai pas en tête. En fait, l'idée, c'est que le cœur de la journée où, euh, où on a, a l'opportunité d'avoir des réunions, des rituels d'équipe, etc., chacune est présente. Euh, et, et en fait, on, on le voit aussi à la, à la réactivité dans les échanges. Oui, C'est-à-dire que c'est à ça que c'est à ça que ça se voit. Mais encore une fois, on, on, on est à un stade auquel au, auquel la, la confiance est suffisamment forte entre nous pour que si quelqu'un n'a pas répondu à un message sur Slack euh, entre 15 h un jour et 10 h du matin le lendemain je ne me pose pas la question de savoir qu'est-ce qu'elle a fait entre 15h un jour et 10h du matin le, le lendemain, je, je suppose soit qu'elle travaillait en concentration, soit qu'elle a eu quelque chose à faire mais qu'elle rattrapera Enfin, voilà, c'est finalement ce, ce et encore une fois ça fonctionne parce qu'en bout de course euh, on, on, on a un cadre qui permet de savoir si la personne effectivement remplit euh, euh, rem, euh, enfin, c'est-à-dire euh, remplit ses responsabilités
0: oui, ouais, ouais, bien sûr euh, ok, mais hyper important et intéressant de, de bien distinguer 100% de télétravail de digital nomade. C'est pas la même chose. Et du coup, est-ce que tu as noté quand même des effets de bord principaux jusque-là
1: ce que ce que j'ai identifié euh, c'est pas exactement des effets de bord c'est plutôt des points d'attention euh, qu'il faut avoir en tête en fait en, en 100% télétravail il faut être vigilant sur finalement tout ce qui touche aux au liens qui normalement se se crée ou se passe naturellement quand des êtres humains sont physiquement dans le dans le même espace et qu'il il faut euh, euh, pouvoir recréer de façon intentionnelle quand on est à distance et donc j'ai identifié quelques éléments. Il y a une partie, c'est euh, une forme de sérendipité des échanges, c'est-à-dire c'est typiquement, bah ben voilà, je suis à la, il se trouve que je prends, je, je je suis à la machine à café en même temps que quelqu'un qui fait partie d'une autre équipe. J'entends une conversation, j'ai quelque chose à dire, il se passe un, voilà, on en vient à parler de quelque chose et il y a une idée qui émerge ou une information qui est transmise et où ça en fait, ben, c'est quelque chose qu'on a du mal à recréer en 100% télétravail parce que justement à part ce moment du jeudi matin euh, d'échange informatique, Formelle. Le reste du temps, ce sont les moments d'échange sont euh, sont cadrés, c'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'on se retrouve à tel moment pour échanger sur tel sujet. Et donc, il y a moins finalement ce, 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 voilà, ces échanges un petit peu au, au petit bonheur la chance au mm -hmm. quotidien, dont il peut parfois ressortir beaucoup de, de, de la valeur. Mon expérience à moi, c'est que c'est aussi, enfin, à l'inverse, euh, parfois une parfois une perte de temps, voire une source de, de tension, parce <rire> qu'on peut avoir dit le mauvais truc à la mauvaise personne au, au mauvais moment. Mais donc voilà, il y a cette sérendipité des échanges euh, euh, dont, dont on se prive euh, dans une certaine mesure en, en télétravail. Il y a également une une partie qui est le qui est finalement le le, le fait de se connaître bien qui, euh, quand, en fait, quand on a une... Enfin, euh, mon, mon, mon expérience, c'est que quand on a vu euh, d'une certaine personne des aspects qui ne sont pas que cette personne-là dans son rôle professionnel, c'est-à-dire le, le, le finalement l'identité professionnelle d'une personne, mais mmh. qu'on a interagi avec elle, qu'on a partagé un repas, qu'on a discuté d'autres choses, qu'on a fait des blagues, qu'on connaît mieux son humour, que peut-être on a vu une photo de ses enfants ou de son chien ou de sa maison préférée en vacances, etc. En fait, cette connaissance à 360 degrés des personnes elle permet ensuite de... S'il y a une source de tension ou une difficulté ou un malentendu, en fait, ça, on, on arrive beaucoup mieux à, à, à le dépasser parce qu'on a en tête euh, que c'est une vraie personne et que c'est pas juste ouais. euh, voilà une, une image sur euh, sur Zoom. Et donc ça, ce lien et cette connaissance mutuelle euh, en télétravail, il faut du coup trouver des moments pour le recréer. Alors soit le recréer à distance et donc avoir des moments de d'échanges informels, de jeux, d'amusement, de partage à distance, ça peut et c'est ce qu'on a fait pendant le Covid notamment euh, mais aussi c'est à ça que servent nos journées d'équipe c'est en fait s'assurer que bah, on va créer beaucoup de... donc on a fait euh, des chasses au trésor, des ateliers, des karaokés des, des, des moments comme ça qui font que les personnes euh, se montrent sous un jour qui est euh, pas qu'avec leur casquette professionnelle pour montrer qui elles sont au-delà de leur rôle professionnel et donc ça c'est finalement quelque... un point de vigilance c'est que ça c'est quelque chose qu'il faut recréer de façon intentionnelle en, en full télétravail Mmh. Et le troisième élément, c'est effectivement de pouvoir détecter les, s'il y a quelque chose qui va pas, de s'assurer que, qu'on qu qu va pouvoir le détecter suffisamment tôt pour que, euh, pour, pour qu'on puisse en parler et trouver des solutions, si solution il y a, euh, avant que ça devienne un, un, un problème vraiment, vraiment avéré. Parce que, encore une fois, euh, c'est plus facile de, de, de faire semblant ou de, ou de, ou de prendre sur soi en télétravail. Et en fait, moi, je, je dirige une entreprise dans laquelle je ne je, je veux pas nécessairement, s'il y a une source de difficulté, je ne veux pas que les gens prennent sur eux au point que, bah, du coup, on sache pas qu'il y a un problème et qu'on puisse pas le résoudre. Et donc, oui, ça aussi, c'est quelque chose où il faut, il faut comme je l'évoquais tout à l'heure, créer un, 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 un climat de confiance et d'authenticité dans lequel euh, chaque personne peut euh, se, se sentir vraiment à l'aise de, de, de parler des choses. Et je pense que là où nous, on a une force euh, de ce point de vue-là, c'est que comme on est une entreprise, notre métier, c'est le coaching. On a quand même une grande culture de euh, qu'est-ce que c'est qu'être un être humain, un être humain faillible. Et, et du coup, les, les problématiques, de voilà, les les, euh, les émotions, euh, les peurs qu'on a, les freins, les croyances limitantes, les problèmes de confiance en soi, etc., c'est notre métier. Et donc, je pense que ça crée, même pour les personnes qui ne sont pas coach dans l'équipe, finalement, elles voient que ce sont des choses dont on parle très librement, euh, sans jugement, mais sans non plus... Enfin, dire, on, on, on reste une équipe professionnelle, donc on, on, se, on ne s'épanche pas sur toutes nos difficultés euh, de, no, de nos vies personnelles, mais finalement, on a un langage commun de, euh, des, des difficultés qu'on peut rencontrer ou, ou, des, ou des émotions qu'on peut ressentir qui, qui permettent d'en de, de, qui, qui parler d'une façon qui, qui nous fait aller très vite à la solution.
0: Je, je voulais te poser la question pour... Si... Toi, tu l'as fait assez naturellement, mais si, si euh, parmi nos auditeurs, il y a quelqu'un qui, qui a une entreprise et qui voudrait euh, se mettre en 100% télétravail, est-ce que, c'est un petit peu une sorte de récap, hein, Et est-ce qu'il y aurait des, des étapes et des pièges dans, les, dans, lequel, dans lesquels ne pas tomber Qu'est-ce que tu recommanderais de faire euh, en, en premier
1: Alors, je pense que la première question à se poser, c'est pourquoi c'est-à-dire quel est le but, quel est le but recherché ou quel est le quel est quel est le bénéfice recherché ou quel est le problème qu'on cherche à résoudre en passant en full télétravail si c'est une transition, mais pareil si c'est une création d'équipe, c'est-à-dire euh, euh, qu'est-ce qu'on voit comme bénéfice euh, et et, et, et qu'est-ce qu'on voit comme euh, comme comme problème du présentiel qu'on cherche à éviter. La raison pour laquelle, à mon sens, c'est important de le clarifier, c'est que en fait, moi, ma conviction, c'est qu'il n'y a pas un modèle qui est euh, mieux que les autres. C'est-à-dire que chaque modèle, que ce soit le full présentiel full télétravail ou l'hybride Ch chacun de ces modèles vient avec des bénéfices et des, des bénéfices et des risques ou des bénéfices et des points de vigilance ou des bénéfices et des inconvénients et à mon sens l'idée c'est d'être assez clair sur euh, pourquoi est-ce qu'on cherche à créer ça pour que quand on quand on rencontre euh, inévitablement, des difficultés ou des freins ou des points de friction euh, qu'on ne, qu ne remette pas systématiquement en cause le modèle qu'on a choisi en se disant « Ah non, mais ça, c'est parce qu'on est en télétravail et si on était en foule présentiel ce serait beaucoup mieux » ou vice-versa. Donc à mon sens, mm. il y a, y a, y a, y faut vraiment clarifier ça. Et ensuite, euh, si c'est une transition pour une équipe en place euh, qui pourrait se mettre en, en, en foule télétravail, à mon sens, il faut vraiment… Euh, écouter beaucoup les, les besoins alors les, les besoins à la fois du dirigeant ou de la dirigeante et de 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 la de, de l'équipe qui enfin de, de de la leadership team quel que soit le terme qu'on utilise mais aussi des personnes qui vont être concernées pour écouter en fait leurs inquiétudes c'est-à-dire qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle pense gagner mais qu'est-ce qu'elle pense aussi qui va être compliqué pour pouvoir finalement euh, créer cette machine que j'évoquais tout à l'heure ouais, c'est-à-dire s'assurer ouais. que s'assurer qu'on se dit ah bah oui ça 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 va nous manquer et donc qu'est-ce qu'on va pouvoir imaginer pour le pour le recréer ou pour le compenser ou pour le pallier et voilà et, et vraiment se dire ça va être aussi quelque chose qui va évoluer dans le temps je pense que notre fonctionnement télétravail à 3 euh, n'est pas le même que notre fonctionnement télétravail à 12 et ne sera pas le même quand on sera à 50 et donc euh, euh, l'idée c'est aussi de se dire ça va être du test and learn mmh. euh, et donc on va on va créer quelque chose on on, on, on va se prendre euh, voilà il va y avoir euh, des murs où on va se prendre les pieds dans le tapis et, et en fait on en on, on en tirera des leçons et puis on, on améliorera notre façon de fonctionner.
0: D'accord. Il y, y a juste question bête, hein, mais il euh, y a un cadre légal particulier auquel faire attention Ou les contrats sont les mêmes
1: alors, euh, je ne suis pas spécialiste du droit du travail, donc euh, je. Mais euh, nous, les, les contrats qu'on a euh, spécifient cette, euh, ce, cette, ce, ce fonctionnement en télétravail, spécifient quel est le lieu dans lequel la personne euh, pratique le télétravail. Et il euh, y a la possibilité de, de, de verser une indemnité de télétravail qui permet de prendre en charge euh, voilà, le, le, la connexion Internet, le petit matériel d'installation d'un de, de, poste de travail. Donc il donc, n'y a pas. Euh, ça ne présente pas. Pas de challenge particulier. En revanche, je pense que si on si on est une entreprise avec des avec un contrat qui est euh, en, euh, sur la base d'un lieu de travail fixe ouais. et qu'on veut faire passer les gens en télétravail, euh, vaut mieux prendre conseil auprès de auprès d'un cabinet de voilà, spécialisé en droit du travail pour pour s'assurer qu'il y a un avenant euh, l'avenant qui correspond.
0: Oui, c'est important d'y penser parce que je suis pas spécialiste non plus. Mais à mesure que tu parlais, je me disais il ah, y a quand même peut-être des <rire> des choses à, à prendre en compte. Euh... Euh, au niveau juridique, tout ça. Mais euh, super, super. Bah, J'y connais rien non plus. Hein. Euh, super, je pense que c'est le moment du, 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 petit, euh, du petit récap. Euh, merci beaucoup pour tout le partage jusque-là. Clotilde, tu nous as parlé de votre fonctionnement à travers des rituels d'équipe, des rituels d'encadrement et des rituels euh, trimestriels. Euh, c'est super intéressant parce que vous en tirez des bénéfices qui sont... Euh, qui sont euh, qui sont, qui, qui sont importants par rapport à une entreprise qui serait en full, full présentiel vous vous posez tout de suite la question des fondamentaux de confiance, de communication, de vulnérabilité donc vous créez cet espace de manière intentionnelle ça c'est vraiment le premier bénéfice du coup c'est naturel, c'est presque dans, dans votre ADN chez Change ma vie euh, de, de prendre soin de ça euh, vous avez, euh, bah vous, ce que vous gagnez ça paraît, j'enfonce peut-être des portes mais euh, énormément de concentration et de focus en tout cas moi ça me parle à moi parce que j'en ai vraiment besoin dans mon, dans mon travail euh, et vous avez bien sûr un gain de temps et d'énergie personnelle euh, significatif. Tout ça, ça marche que si, euh, que si, à la base, il y a vraiment une relation de, de confiance. Euh, tu as quand même noté quelques effets de bord, et c'est normal, et il y en aura d'autres euh, à mesure que l'équipe grossit. C'est que vous vous privez euh, quelque part d'une certaine sérendipité des, des échanges, c'est-à-dire les échanges informels euh, qui, peuvent parfois, euh, qui peuvent parfois être riches en, en, en connexion entre les gens. Euh, donc, euh, vous privez aussi d'un certain lien euh, puisque vous, vous vous croisez que que par votre image professionnelle si vous si vous si vous si on limite que les échanges à, à des à une interface en ligne euh, c'est important de, de prendre conscience que ce lien va être forcément euh, limité et donc il va falloir essayer de, de, de créer un lien autre notamment par vos rituels donc c'est comme ça que, que vous faites pour enrichir ce lien et lui donner du volume et pas créer un lien de personne à personne que professionnel mais avec, euh, avec euh, le reste aussi euh, de la richesse de toutes les personnalités qu'il y, qu y a dans l'équipe et, euh, et aussi c'est plus dur de détecter quelque chose euh, qui va pas quand ça va pas euh, et donc euh, c'est vraiment important de, de rappeler tout ça merci beaucoup, euh, merci beaucoup pour euh, pour, ce, pour cet état des lieux de là où vous en êtes chez Change ma vie. Euh, en tout cas, la machine paraît bien huilée. Et euh, moi, je voulais savoir, c'est les trois dernières petites questions, s'il y avait un truc à retenir dans tout ce que tu nous as dit, ce serait quoi euh,
1: S'il y avait une chose à retenir, je pense que c'est de, de s'assurer, si on, si on est en construction d'équipe et qu'on veut euh, construire une équipe en télétravail, de s'assurer autant que possible que les personnes ont un tempérament euh, qui où, où ça va leur convenir. Et euh, en ça, j'entends, il y a des personnes euh, où on voit sur tout leur parcours professionnel qu'elles sont toujours allées dans, vers, des, vers des contextes ou des environnements de travail dans lesquels elles, elles croisaient beaucoup de gens au quotidien, elles échangeaient beaucoup avec les gens au quotidien. Donc ça peut être des gens qui ont travaillé, je sais rien, dans l'hôtellerie, avec des métiers commerciaux, dans des boutiques, etc. Et, et où là, en fait, l'idée, c'est de, de faire attention parce qu'au moment où la personne postule, il peut y avoir une grande motivation pour le poste, pour l'entreprise, pour les valeurs, pour la mission... Mais si on sent que, euh, en réalité, c'est quelqu'un à qui ça ne va probablement pas convenir parce que c'est quelqu'un qui a besoin au quotidien de parler beaucoup à des gens et d'être beaucoup au contact d'autres personnes, malgré sa motivation et malgré peut-être un très bon fit par rapport au poste et aux compétences, euh, ça, ça va lui manquer et au bout d'un moment, ça va, ça va créer des, des difficultés. Et donc en fait, l'idée, c'est vraiment de de, de pouvoir s'assurer quand on fait passer des entretiens que euh, bah, que, que c'est quelqu'un qui qui a conscience euh, de ce mode de fonctionnement particulier et qui a suffisamment de, de connaissances d'elle-même pour se dire, oui, ça va, oui, ça va, me, ça va me correspondre. Après, mmh. on n'est pas à l'abri d'une personne qui pense sincèrement que ça va lui correspondre et finalement pas, et vice-versa. Mais euh, voilà, à mon, à mon sens, il, 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 c'est vraiment important d'être euh, très ouvert sur ce sujet au moment du recrutement euh, pour ne euh, pas avoir de, 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 de déception des deux côtés euh, par la suite.
0: Mmh. Euh, le temps file du coup je suis quand même obligé de te poser rapidement la dernière question pour ceux qui veulent te suivre Clotilde ou, euh, ou en savoir plus euh, quelle est la meilleure manière de le faire ou de te joindre
1: Eh bien euh, je suis euh, sur LinkedIn donc euh, Clotilde Dussoulier il n'y a pas de H à Clotilde et il y a un seul S à Dussoulier donc vous pouvez me retrouver ouais. sur LinkedIn et puis bien sûr il y a le podcast Change ma vie qui est disponible partout où vous écoutez le podcast de Mathieu
0: merci beaucoup Clotilde pour ce partage merci infiniment
1: Merci beaucoup Mathieu, merci de m'avoir reçu.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis très preneur de vos retours sur cet épisode. Je réponds à 100% des messages. Je les transmets même à l'invité du jour quand le feedback peut lui être utile et ça fait aussi toujours plaisir. Donc Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Mathieu Bernard avec un seul T à Mathieu ou par mail à mathieu.inprogress.pro Et si l'épisode vous a plu, vous pouvez faire trois choses. Première chose, abonnez-vous pour recevoir les épisodes suivants. Deuxième chose, partagez cet épisode à une personne autour de vous à qui ça pourrait être utile. Et troisième chose, mettez une note de 5 étoiles sur le podcast pour faire plaisir aux algorithmes, le faire ressortir dans les classements et surtout, le faire découvrir à plus de monde. Merci beaucoup, je vous laisse passer à l'action et à très vite sur Work in Progress.